0: تقدم لنا من أهل الزكاة الفقير وذكرنا أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته مطلقا لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف وأن المسكين هو الذي يجد النصف فأكثر وذكرنا أن الفقراء والمساكين يعطون كفايتهم وكفاية من يمونونهم من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية وأيضا تكلمنا عن العاملين عليها وأنهم السعات ومن يحتاج إليه فيها وذكرنا أنه يدخل فيهم الكتاب والقسام والعداد والقيال و من يقوم بالوزن وغير ذلك وذكرنا شروط العامل على الزكاة وتكلمنا عن المؤلفة قلوبهم وأن المؤلفة قلوبهم لهم صور وذكرنا هذه الصور وهل يشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن الصواب في هذه المسألة أنه يختلف باختلاف المؤلف ثم بعد ذلك الرقاب وذكرنا أن الرقاب ينقسم لهم ثلاث صور الصورة الأولى المكاتب الرقاب تكلمنا عليها الرقاب طيب، ها؟ طيب. نقول الرقاب. يعني نبدا الدرس اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آه الرقاب لهم صور. الصورة الأولى المكاتب. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. هو الذي اشترى نفسه من سيده. هذه الصورة الأولى فيعطى من الزكاة ما يسدد به دين كتابته والصورة الثانية افتكاك الأسير فإذا كان هناك أسير لأحد من ال مسلمين عند الكفار فإنه يدفع من الزكاة ما يفك به أسر هذا الأسير والصورة الثالثة أن يشترى بأموال الزكاة أرقا ثم يعتقون ثم يعتقوا أن يشترى بأموال الزكاة أرقا ثم يعتقوا الصوره الرابعه ان يعتق قنه او مكاتبه بدلا عن الزكاه وهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من اجازه كالقاضي من الحنابله ومن العلماء من منعه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين هذا السادس من أهل الزكاة الغارم والغرم في اللغة اللزوم ومنه قوله سبحانه وتعالى عن النار إن عذابها كان غراما أي كان ملازما لأهلها وأما في الاستلاح فالغارم ينقسم إلى قسمين القسم الأول غارم لنفسه والقسم الثاني غارم لإصلاح ذات البيت فقال المؤلف وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح هذا القسم الأول الغارب لنفسه والغارب لنفسه هو من تدين لواحد من الأمور الآتية من تدين لواحد من الأمور الآتية الأمر الأول تدين من أجل النفقات الشرعية رجل استدان من أجل أن يشتري طعاما له ولمن يمونه فنقول هذا يعطى من الزكاة. ثانيا تدين من أجل الحوائج الأصلية. تدين من أجل الحوائج الأصلية. مثلا حوائجه الأصلية آه التي يحتاجها من الأواني والفرش والآلات ونحو ذلك ومما يدخل فيما تقدم من تدين لاشتراء مركب يليق به اشترى مركبا يليق به فهذا نعطيه من الزكاة اشترى مركبا من المراكب يليق به فنقول هذا نعطيه من الزكاة ويدخل في ذلك أيضا من تدين لأجل الزواج لا يجد أحدا ينفق عليه فنقول هذا يعطى من الزكاة ويدخل في ذلك أيضا من تدين لاشتراء مسكن يسكنه يليق به فهذا نعطيه من الزكاة وقيدنا بان يكون المركب والمسكن نحو ذلك من المنفقات والحوائج الأصلية تليق به لانه اذا كان فقيرا فانه ينفق على نفسه نفقه الفقراء وليس له ان ينفق على نفسه نفقه الاغنياء فاذا اشترى سياره لا يركبها الا غني واستدان، فهذا لا يعطى من الزكاة. أو مثلاً اشترى بيتاً كبيراً يسكنه الأغنياء، فهذا لا نعطيه من الزكاة، وإنما نأمره أن يبيع هذا البيت ويشتري ما يليق به. ثم نعطيه من الزكاة إذا استدان. كذلك أيضاً نأمره أن يبيع هذه السيارة ويشتري ما يليق به، ثم نعطيه من الزكاة. هذان أمران قلنا الأمر الأول ما يتعلق بالنفقات الشرعية والأمر الثاني ما يتعلق بالحوائج الأصلية الأمر الثالث آه إذا أصابت ماله جائحة من الجوائح فلحقته الديون فهذا نعطيه مثال ذلك رجل لا زراعة فاقترض استدان لاجل مزرعته او او رجل ذا تجاره فاستدان من اجل تجارته او ذا صناعه فاستدان من اجل صناعته ثم لحق زراعته او صناعته او تجارته الجوائح المزرعه اصابتها العواصف من الأمطار والرياح فأثلفت الزرع والثمار وكذلك أيضا المصانع احترقت تجارات كسدت ونحو ذلك فلحقته الديون فهذا نعطيه من الزكاة ويشترط لهذا الفقير الذي استدان لنفسه يشترط أن يكون فقيرا هذا الغالب الذي استدان لنفسه نشترط أن يكون فقيرا نشترط أن يكون فقيرا فإن كان غنيا يجد فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لو كان عنده مال أو عنده عقارات يستطيع أن يبيعها فنقول هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بل عليه أن يوفي من هذه الأموال الزائدة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كان بيته واسعا فإنه يبيع هذا البيت الواسع ويسدد ويشتري ما يليق به وقالوا إذا كان عنده كتابان نسختان من كتاب فإنه يبيع إحدى النسختين ويسدد ويشترط للغالب لنفسه أن يكون فقيرا الثاني يعني حتى لو غرم لنفسه في امر محرم، اشترى امرا محرما، وغرم لنفسه فانه اذا تاب يعطى من الزكاه. وايضا قال العلماء رحمهم الله سواء كان الغرم للخالق او للمخلوق. سواء كان الغرم للخالق او للمخلوق. آه الثالث آه الثا آه نعم القسم الثاني. القسم الثاني الغارم لإصلاح ذات البيت، الغارم لإصلاح ذات البيت، وذلك بأن تحدث بين طائفتين أو قبيلتين منازعات وخلافات، منازعات وخلافات <تصفيق> منازعات وخلافات فيحصل سفك للدماء وإتلاف للأموال وجروح جروح وكسور فيأتي شخص ويصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل في ذمته ما حصل بينهم من الدماء من الديات وأيضا قيم الاموال وقروش الجنايات يتحمل هذه الاشياء فهذا يحل له ان ياخذ من الزكاه ولو كان غنيا ويدل لهذا قول الله عز وجل والغالمين وهذا من الغالمين وايضا حديث قبيصه رضي الله تعالى عنه حيث قبيصة من مخالب في صحيح مسلم أنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فقال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها والإصلاح لذات الإصلاح ذات البين هذا يدخل تحته صور يدخل تحته صور الصوره الاولى الصوره الاولى ان يتحمل في ذمته نقول الصوره الاولى ان يتحمل في ذمته يتحمل في ذمته الديات وقيم المتلفات وعروس الجنايات يتحملها في ذمته ويذهب ويجمع من الزكاة لكي يسدد فهذا نعطيه من الزكاة الصورة الثانية الصورة الثانية أن يستقرض ويسدد ثم يذهب ويأخذ من الزكاة أن يعني يستقرض من زيد من الناس مثلا كذا وكذا ويسدد ثم بعد ذلك يأخذ من الزكاة، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة أن يسدد من ماله ثم يأخذ من الزكاة. هذه الصورة موضع خلاف والأقرب فيها أنه إن نوى الرجوع على أهل الزكاة رجع وإن لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. فاصبح عندنا الغرم لاصلاح ذات البين تحته هذه الصور الثلاث تحته هذه الصور الثلاث. قال او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. هذا السابع من أهل الزكاة في سبيل الله ما المراد في سبيل الله في سبيل الله تحته مسألتان المسألة الأولى هل قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل قوله وفي سبيل الله هل قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله هل هو خاص بالجهاد أم أنه يشمل كل سبل الخير هذا موضع خلاف موضع خلاف فأكثر أهل العلم ان قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله انه خاص بالجهاد في سبيل الله أن اهل العلم رحمه الله اختلفوا في تفسير ما المراد بالجهاد يعني او ما هو المصرف في الجهاد كما سياتي فالراي الاول قالوا بانه خاص بالجهاد في سبيل الله وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله واستدلوا على ذلك من الآية أما الدليل الأول فإن الله عز وجل قال في الآية إنما الصدقات حصر حصر الصدقات في هؤلاء الأصناف الثمانية لو قلنا بأن قوله في سبيل الله يشمل كل سبل الخير من فتح الطرق تعبيدها وحفر الآبار وغير ذلك لم يكن لهذا الحصر فائدة. كان قال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله لم يكن لهذا الحصر فائدة. وأصبح هذا الحصر ملغى. وكلام الله عز وجل ينزع عن ذلك هذا الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثاني أن قوله في سبيل الله الوجه الثاني أن الله عز وجل قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى قله الله عز وجل قسم صدقات الفقراء والمساكين، لو قلنا بأن قوله في سبيل الله شامل لكل سبل الخير لم يكن لذكر الفقراء والمساكين فائدة. لأن المساكين يدخلون في سبيل الله والفقراء يدخلون في سبيل الله. الغارمون يدخلون في سبيل الله، في الرقاب يدخلون في سبيل الله، لم يكن لهذا التقسيم الذي ذكره الله عز وجل فائده. وهذا كما ذكرنا ان ما هذا ما عليه اكثر أن طيب ايضا دليل ثالث اننا لو قلنا بان هذا شامل بكل طرق الخير لضاع حق الفقراء والمساكين لان كون الانسان ينشئ بزكواته مسجدا احب عليه من كونه يصرفها لفقير لياكلها لانه يريد الصدقه الجاريه فيضيع حق الفقراء والمساكين الراي الثاني انه يشمل كل طرق الخيرات لان قوله في سبيل الله هذا عام قوله في سبيل الله هذا عام وايضا استدلوا بما في ابي داود حيث بمعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله لكن هذا الحديث ضعيف وكذلك ايضا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ودع دفع الديه من ابل الصدقه كما في الصحيح لكن هذا ايضا إجابه عنه لانه ايضا ورد بلفظ وداه من عنده وداه من عنده وجمع العلماء بين اللفظين بانه اشترى من اب هذه الابل من ابل الصدقه على كل حال الاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه اكثر العلم رحمه الله وان الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية الذين بيّنهم الله عز وجل في كتابه هذه المسألة أيضا مسألة أخرى إذا قلنا بأن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله فكيف يصرف في الجهاد قال المؤلف وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا مذهب لي مذهب شافعي أن الأموال أن أموال الزكاة تصرف للجند المتطوعة الذين ليس لهم رواتب فإذا كان هناك جند متطوعة ليس لهم رواتب نعطيهم من أموال الزكاة ما يذهبهم إلى أماكن الجهاد ويستعينون بها على القتال اما اذا كان لهم رواتب فاننا لا نعطيه هذا الراي الاول الراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله ان المراد في سبيل الله الغزو وكل ما يلزم المجاهد من الالات ان المراد به الغزو وكل ما يلزم المجاهد من الات الجهاد وعدته وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نعطي المجاهدين الذين لا رواتب لهم ونشتري ايضا باموال الزكاه الات للمجاهدين ودخائر وغير ذلك يعني كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله فانه داخل وهذا راي لمن مالك رحمه الله وهو الصواب هذا هو الصواب ولا يحصر ذلك في قوله الغزات الصواب انه انه يشمل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من اعطاء الجند ومن شراء الاسلحه والذخائر وعمل اماكن لتدريب المجاهدين وغير ذلك هذا هو الصواب. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده ابن السبيل السبيل هو الطريق وأضيف المسافر إلى الطريق لملازمته له كما يقال طير الماء لملازمته للماء وقال المؤلف رحمه الله وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده المسافر المنقطع به حتى لو كان غنيا فإذا سافر شخص لأمر مباح أو أمر مشروع ثم انقطع به سفر سرقت دراهمه أو مثل ما يحصل الآن صار عليه حادث أو اقتلت سيارته وليس عنده أموال يستطيع ليس معه الآن مال يستطيع به أن يصلح سيارته أو يبلغه إلى مراده فهذا هذا نعطيه من الزكاة هذا يعطيه من الزكاة طيب وهل يعطى من الزكاه ما يرجعه الى بلده او نقول نعطيه من الزكاه ما يوصله الى مقصوده ويرجعه الى بلده نقول هذا الصواب انه يعطى من الزكاه ما يوصله الى مقصوده ويرجعه الى بلده فمثلا هذا رجل سافر الى مكه لكي يعتمر وفي اثناء الطريق سرقت نفقته او ضاعت فيحتاج الان ان قلنا يرجع الى بلده يحتاج الى مائه ريال يرجع الى بلده وان قلنا يذهب الى مكه يحتاج الى خمسمائه ريال فقل نعطيه ما يذهبه الى مكه ويقضي مقرضه ومقصوده ويرجعه الى بلده طيب وقال المنقطع به يؤخذ منه انه اذا لم يشرع في السفر انه لا يعطى من الزكاه يؤخذ من انه اذا لم يشرع في السفر اننا لا نعطيه من الزكاه يعني هذا رجل اراد السفر قال اعطوني من الزكاه فنقول هذا لا نعطيه من الزكاه وهذا هو المشهور من المذهب ولهذا قال المنقطع و الراي الثاني راي الشافعي أنه يعطي من الزكاة. والصواب في هذه المسألة التفصيل صواب التفصيل في هذه المسألة. وهو إن كان هذا السفر يحتاج إليه فإننا نعطيه من الزكاة. وإن كان لا يحتاج إليه فإننا لا نعطيه من الزكاة. انظر إذا كان سفرًا يحتاج إليه نعطيه. لو كان سفر نزهة. قال بذهب أتنزه، أعطوني ألف ريال أو سفر عمره يريد أن يتطوع لله بعمره أو بحج قال أعطوني من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة لكن إذا كان سفرا يحتاج إليه مثلا يحتاج إلى علاج ونحو ذلك فهذا يقول نعطيه من الزكاة هذا الصوت قال: وإن كان ذا يسار في بلده، حتى ولو كان غنياً. فعندنا إنما الصدقات للفقراء. نعم، وهذه سيذكرها المؤلف رحمه الله. طيب قال: فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم. فقوله رحمه الله: لا يجوز دفعها إلى غيرهم يخرج ما تقدم صرفها في بقية سبل الخير غير هؤلاء الأصناف الثمانية كتعبيد الطرق وحفر الآبار وبناء المساجد ونحو ذلك فلا يجوز قال لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صقر، وقال قبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها نقول يقول مؤلف رحمه الله يجوز أن تدفع إلى واحد يجوز أن تدفع إلى واحد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يقول بان الصدقه تجزئ اذا كان عندك زكاه تجزئها ثمن تجزئ الجزء الاول للفقراء للمساكين للعاملين للمؤلفه الى اخره وراي اكثر اهل العلم انها لا تجزئ وانه لا بأس أن تدفعها إلى واحد ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقرائهم صنف واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصه اقم عندنا يا قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها قال ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته هنا بين المؤلف رحمه الله قدر ما ياخذه كل من الفقير والمسكين فالذي ياخذه الفقير قدر كفايته من أي شيء ها؟ من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية كما تقدم فيأخذ الفقير والمسكين قدر كفايته من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعيه نعطي الفقراء والمساكين فمثلا اذا كانت كفايته هو ومن يمونه في العام تساوي عشرين الفا وراتبه ألف كم بقي عليه 8000 ياخذ من الزكاه 8000 ياخذ من الزكاه 8000 فإذا كان يحتاج إلى أواني إلى فرش إلى آلات إلى أطعام إلى أدوات كتابية له ولمن يمونه نقول نعطيه من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يمونه من النفقات الشرعية والحواجز الأصلية سنة أو تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية قال ما تتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته العامل يدفع اليه ولو كان غنيا فنعطيه قدر الاجره لانه ياخذ لا لحاجته وانما ياخذ لعمله للحاجه اليه فهذا نعطيه قدر الاجره قال فاذا كانت كفايته في الشهر الفان واجرته الف ما نعطيه الا الف لا ياخذ الا قدر اجرته قال: والى المؤلف ما يحصل به تأليفه. المؤلف يعطى ما يحصل به التأليف، فإذا كان يحصل التأليف بألف ريال ما نزيد. إذا كان التأليف لا يحصل إلا بألفين نعطيه ألفين وهكذا. قال: والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، آه هذا ظاهر. الغارم كان غارما لنفسه او غارما لاصلاح ذات البين فاننا نعطيه نعطيه ما يقضي به دينه ايضا المكاتب نعطيه قدر المكاتب ايضا نعطيه ما يقضي به دينه دين الكتابه دين الكتابه المكاتب كما تقدم لنا هو من اشترى نفسه من سيده بدين ملجم قال نعم قال ما والى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه كما تقدم في سبيل الله صواب انه يصرف في كل ما يتعلق بامر الجهاد اما للغاء للغزاة وإما لآلات الغزو وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ابن السبيل المسافر منقطع به ما يوصله إلى بلده وأيضا كما قلنا الصوات ما يقضي به حاجته ويوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك قال وخمسة منهم لا ياخذون الا مع الحاجه وهم الفطير والمسكين والمكاتب والغالم لنفسه وابن السبيل نعم واربعه يجوز الدفع اليهم مع الغنى العامل هذا واحد العامل يجوز ان ياخذ من الزكاه ولو كان غنيا لانه لا ياخذ لحاجته وانما ياخذ الحاجة اليه، بعملاته. والمؤلف، المؤلف ايضا يعطى حتى ولو كان غنيا، مؤلف قلبه. لأنه لا يعطى لأجل حاجته، وانما يعطى لأجل تأليفه. والغازي، الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا. نعم الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا فاذا ذهب وليس له راتب في بيت مال المسلمين فاننا نعطيه من الزكاه قال والغالم لاصلاح ذات البين الغالم لاصلاح ذات البين حتى لو كان عنده مال كثير وغرم استدان لكي يصلح بين هاتين الطائفتين ونحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غليا الغارم لإصلاح ذات البين هؤلاء الخمسة نعطيهم حتى ولو كانوا أربعة بقي الخامس ابن السبيل ذكره المؤلف رحمه الله قال لا يأخذ إلا مع الحاجة ابن السبيل نعطيه حتى ولو كان غنيا في بلده يعني ابن السبيل نعطيه لا يأخذ إلا للحاجة في حال السفر حتى ولو كان غنيا في بلده ما نقول له استقرض حتى لو قدم يستقرض. ما يجب عليه أن يستقرض فإذا كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة وإذا كان محتاجا إذا كان محتاجا في أثناء الطريق منع شيء ولو كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة حتى ولو قدر على أن يستقرض المال فهذا لا يجب عليه أن يستقرض ويجوز له أن يأخذ من الزكاة قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه قال لا تحل الصدقه لغني ولا لقوي مقتصر. الغني ما هو الغني في باب اخذ الزكاه الغني في باب اخذ الزكاه هو الذي يجد كفايته وكفايه من يمون لمده عام الغني في باب اخذ الزكاه هو الذي يجد كفايته وكفايه من يمون لمده عام فاذا كان هذا الرجل كفايته في في سنة تساوي 12000 وراتبه في السنة يساوي 12000 ما نعطيه من الزكاة. لو كانت كفايته تساوي 10000 ريال وراتبه يساوي 12000 هذا لا نعطيه من الزكاة، هذا غني غني. والله عز وجل إنما فرضها للفقراء والمساكين فدل ذلك على أن الأغنياء ليس لهم فيها شيء. قال: ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب، انسان قوي مكتسب يستطيع انه يحترف. فهذا لا يجوز ان يجلس ويقول اعطوني من الزكاة. لا، نقول اعمل. اعمل وحصل المال، فان قصر عليك شيء، خذ من الزكاة. ان قصر عليك شيء، خذ من الزكاة. فنقول الإنسان إذا كان يستطيع أن يعمل ويحترف ويكتسب ويتسبب ولا يلحقه في ذلك ضرر نقول يجب عليك أن تعمل وإذا قصر عليك شيء فإنك تأخذ من الزكاة قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة وهم بنو هاشم وهاشم يدخل فيهم آل علي بن أبي طالب آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هاشميون هاشميون يدخل فيهم من ينتسبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيهم آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وآل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وآل العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وآل الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وآل عقيل ابن أبي طالب وآل أبي لهب آل ابي لهب خمسه هؤلاء كلهم هاشميون لا تدفع لهم الزكاه آل علي آل جعفر آل العباس آل عقيل آل الحارث آل ابي لهب هؤلاء لا ياخذون من الزكاه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ان نعم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد انما هي أوساق الناس انما هي أوساق الناس هذا في الصحيحين ولما اخذ الحسن بن بن علي رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة قال له وهو صبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ اما علمت انا لا تحل لنا الصدقة وكلام المؤلف قال وهم بنو هاشم يؤخذ منه ان بنو المطلب ها ياخذون من الزكاة. وهذا القول هو الصواب. ان المطلبيين ياخذون من الزكاة. خلافا لما ذهب اليه الشافعي رحمه الله بان المطلبيين كالهاشميين لا ياخذون من الزكاة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد فالمطلبيون الصواب ما عليه جمهور العلم أنهم يأخذون من الزكاة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد يعني في النصرة والمؤازرة وأما الزكاة فهم يدخلون في عموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره فيدخلون في الفقراء والمساكين فيأخذون من الزكاة واعلم أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له من الأولاد أربعة له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس أما الهاشميون فلا يأخذون من الزكاة ولهم من خمس الغنيمة خمس الغنيمة التي قال الله عز وجل فيها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمه تقسم خمس اقسام. اربعه اقسام لمن؟ للمجاهدين. اربعه اقسام للمجاهدين. للرا... للفارس ثلاث والراجل سهم واحد. أربعة خماسة للمجاهدين يبقى خمس واحد خمس واحد هذا نقسمه خمس أقسام واعلموا أن ما غنمتم من شيئا فأن لله خمس وللرسول خمس الخمس لله وللرسول ولذي القربة لله لذي هم هم بنو هاشم ذي القربة هم بنو هاشم وبن المطلب شرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس خمس الغنيمة بين الهاشميين والمطلبيين لماذا؟ لأن المطلبيين ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في شعب أبي طالب ناصروهم فشرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس, خمس الغنيمة بين المطلبيين والهاشميين لأنهم ناصروهم وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب ماذا؟ شيء واحد. فنقول الهاشميون لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من أي شيء؟ من خمس، خمس الغنيمة. طيب المطلبيون ها؟ يأخذون من أي شيء؟ من الزكاة ومن الخمس جميعا. المطلبيون يجمعون. يجمعون بين الزكاة وبين الخمس خمس الغنيمة النوفليون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس العبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس فاصبح أولاد عبد بناك أربعة الهاشميون قلنا يأخذون من الخمس ولا يأخذون من الزكاة المضطربيون يأخذون من الخمس ومن الزكاة النوفليون لا يأخذون من الزكاة فقط دون الخمس العبشميون يأخذون من الزكاة فقط ولا يأخذون من الخمس طيب بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة لما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل محمد ولا, مح ولا إل محمد إنما هي الناس إنما هي أوساق الناس <تصفيق> إنما هي أوساق الناس طيب هل يستثنى من ذلك شيء استثنى شيخ الإسلام تيميه رحمه الله إذا منعوا الخمس يقول يأخذون من الزكاة من الوقت الآن الوقت الآن الهاشميون ما يعطون من الخمس الغنيمه فإذا منعوا من الخمس فانهم ياخذون الزكاه وهذا استثناء شيخ الاسلام تميم رحمه الله لان حالهم الان موضع ضروره وهذا صحيح تجد الان بعض الهاشميين فقير ما عنده شيء لو قلنا لا يعطى من الزكاه لهلك لانهم انما منعوا من الزكاه لأي شيء لانهم ياخذون من الخمس وايضا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما هي الناس لكنهم يستدون بالخمس فإذا منعوا من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة أيضاً المسألة الثانية جازة شيخ الإسلام ثمية رحمه الله قال يجوز لبعضهم أن يأخذ الزكاة من بعض يعني الهاشمي لا بأس أن يعطي زكاته هاشمياً آخر قال بأن هذا جائز قال ومواليهم والجمهور على منع ذلك الجمهور على أن ذلك ممنوع قال ومواليهم موالي بني هاشم هم الذين أعتقهم بنو هاشم فلا يأخذون من الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل لا يجوز ان تدفع الزكاه الى اصلك والى فرعك وقد حكي الاجماع على ان الانسان لا يجوز له ان يدفع الزكاه لابيه وامه ولا لابنه ولا بنته لابنه ولا بنته لكن طيب، والعلة في ذلك الإنسان لا يدفع الزكاة لأبيه ولا لأمه لأنهم مغتنون بالإنفاق عليهم فأنت يجب عليك أن تنفق على أبيك ويجب عليك أن تنفق على أمك ويجب عليك أن تنفق على ابنك وعلى بنتك يجب عليك أن تنفق عليهم وإذا كان كذلك فهم مغتنون بالنفقة فإذا كانوا مغتنين بالنفقة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم نعم لا يجوز دفع الزكاة لهم لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك قالوا إذا كانوا مؤلفين يجوز أن تدفع لأصلك وفرقك إذا كانوا مؤلفين أو غزات أو غارمين لإصلاح ذات البين أو عمالا لأن يعني إذا كانوا مؤلفين أو غزات أو غارمين لإصلاح ذات البين أو عمالا عليها يجوز أن تدفع لهم الزكاة كذلك أيضا شيخ الإسلام أضاف إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق على أبيه وأمه فيجز أن ندفع له مثل ذلك رجل عنده دكان هذا الدكان يكتسب منه في الشهر خمسمائة ريال خمسمائة ريال ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده بالنسبة لأبيه وأمه ما يستطيع وحال الحول على هذا الدكان يجب أن يخرج عنه الزكاة حر تجاره فيقول إذا كان لا يستطيع أنه ينفق على هؤلاء الأصول أو الفروع فإنه لا ان يدفع لهم الزكاة فنضيف إلى ذلك إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله وفرعه يجوز أن تتبع لهم الزكاة. أنت عندك ما حال عليه الحول لكنك ما تستطيع تنفق على أصلك كما تقدم على أبيك وأمك أو على ابنك وبنتك فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لأنهم حينئذ مغتنون بالنفقة عن الزكاة وتقدم أن الزكاة لا تحل للغني <تصفيق> الغني لا تحل له الزكاة كذلك أيضا إذا كانوا غالمين فيجوز أن تعطيهم من الزكاة لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد غرم أبيه أو غرم ابنه <تصفيق> قال ولا من تلزمه مؤونته من تلزمه مؤونته بالنسبة للأصول والفروع يجب عليك أنك تنفق عليهم الفرموع وإن نزلوا حتى ولو كانوا من ذوي أرحام مثل ابن البنت يجب أنك تنفق عليه وإذا كان يجب أن تنفق عليه ما يجب أن تعطيهم من الزكاة إلا كما استثنينا كما تقدم الأصول وإن علوا من قبل أب أو من قبل أم يجب أنك تنفق عليهم حتى لو كان من دول أرحام. مثل ابي الام يجب تنفق عليه مطلقا كل من على من اصولك وكل من نزل من فروعك يجب تنفق عليه ما تقول هذا متزوج إذا ما تزوج هذا ليس لي وهذا الى قل يقول يجب ان تنفق على الجميع يجب ان تنفق على الجميع الاصول والفروع واذا كان كذلك فهم مستغنون بالنفقه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة شيئا، لكن نستثنى من ذلك ماذا؟ كما تقدم إذا كان عنده زكاة ولا ينفق عليهم أو كانوا غارمين أو عمالا أو مؤلفا أو غزاة كما تقدم مما استثناه العلماء رحمهم الله. طيب غير الأصول الفروع الحواشي الأخوة وبنوهم الأعمام وبنوهم. هل يجوز انك تعطي الزكاة لإخوتك ولأخواتك لأعمامك وعماتك؟ هذا فيه رأيان. الرأي الأول قالوا يجوز انك تعطيهم من الزكاة. إذا كانوا فقراء يجوز انك تعطي الزكاة لأخيك وأختك وابن أخيك وابن أختك وعمك, وعمك وعمتك إلى آخره. يجوز أن تعطيهم من الزكاة. الرأي الثاني أنه لا يجوز إذا كان يلزمك أن تنفق عليهم